0: Je me dis bah si ça s'arrête maintenant en fait euh, si tu mets un coup d'œil dans le rétro est-ce euh, que tu es fier de ce que tu as fait quoi.
1: Aujourd'hui 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 Bonjour à tous et bienvenue sur Aujourd'hui le podcast qui donne la parole à ceux qui rendent le monde meilleur. Pour ceux qui écoutent pour la première fois dans ce podcast, j'interviewe des femmes et des hommes engagés, quelle que soit leur cause et quel que soit leur métier. J'essaye de brasser un peu large, car je crois vraiment qu'il y a de multiples manières de contribuer à rendre le monde meilleur. Donc dans les épisodes, vous pouvez retrouver des entrepreneurs sociaux, mais aussi des médecins, des journalistes, des avocats, des sportifs ou même des humoristes. J'essaye de comprendre d'où naît leur envie de s'engager et aussi de mettre en lumière la cause qu'ils se sont choisis J'espère que leurs exemples vous inspireront et peut-être même vous inciteront à vous engager vous aussi pour un projet dans lequel vous trouvez du sens. Et si vous aimez le podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de vous abonner sur votre application de podcast, de laisser une note ou un commentaire et surtout d'en parler autour de vous. Ça m'aidera beaucoup et surtout ça aidera à diffuser au plus loin les combats et les messages de mes invités. Alors, pour ce nouvel épisode, je suis super heureuse d'avoir pu interviewer Frédéric Bardot. Frédéric est une personne qui m'inspire énormément. À un peu plus de 40 ans, il a déjà vécu de multiples vies. Il a commencé sa carrière en tant que militaire... Il a d'ailleurs failli être espion, puis il a atterri un peu par hasard dans le milieu de la communication, où il a monté de nombreuses structures, des, des agences, des, des boîtes, avant de créer en 2013 une des entreprises sociales les plus plébiscitées en France aujourd'hui, qui s'appelle Simplon. Donc ça vous donne déjà une petite idée du personnage saint c'est une école un peu particulière qui dispense des formations au code, donc au développement informatique, à des personnes défavorisées. Donc des jeunes qui sont sortis du système scolaire, des réfugiés, des femmes qui sont habituellement peu représentées dans le secteur du numérique, des chômeurs de longue durée, des ressortissants de prison, des personnes en situation de handicap, des seniors. Et je précise aussi que ces formations sont complètement gratuites. La vision de Frédéric, c'est d'utiliser le numérique comme un levier d'inclusion sociale et c'est un peu un coup de génie quand on sait que bientôt 9 emplois sur 10 nécessiteront d'avoir des compétences en numérique et qu'aujourd'hui il y a une réelle Pénurie de développeurs informatiques sur le marché. Donc concrètement, c'est grâce à Simplon qu'aujourd'hui il y a des réfugiés syriens qui se retrouvent à la direction informatique de la BNP Paribas. Pour Simplon, Frédéric a reçu de multiples prix et soutiens. Donc il a été lauréat de la France Engage en 2014. Il a aussi été nommé entrepreneur social de l'année 2017. Et en octobre 2018, Tim Cook, le président d'Apple en personne, est carrément venu lui rendre visite dans ses bureaux pour signer un partenariat pour développer des applications iOS avec Simplon. Mais tout ça n'empêche pas pour autant Frédéric d'être super accessible, donc il a répondu immédiatement au premier mail que je lui ai envoyé et il s'est rendu disponible super rapidement pour l'interview. J'ai aussi été hyper touchée par la sincérité et la transparence avec laquelle il a répondu à mes questions, je crois que ça m'était jamais arrivé avec aucun invité avant. Donc, Au-delà de son engagement avec saint et de son rôle, on a aussi parlé de son enfance, de son besoin de sens, de sa quête de liberté, de sa conception de l'amour, mais aussi de ses défauts et de son syndrome de l'imposteur. Comme quoi, même en étant nommé entrepreneur social de l'année 2017, on peut quand même vivre avec un syndrome de l'imposteur. Bref, vous verrez, l'épisode est vraiment passionnant. J'ai adoré le réécouter et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Frédéric, Bonjour. merci beaucoup d'être de, 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 mon invité aujourd'hui sur, sur ce podcast. Euh, avant qu'on parle de sans plomb, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, sur ton histoire, mmh. parce que tu as une histoire assez... Euh assez marrante, assez, un parcours assez éclectique. Et euh, la première question que je voulais te poser, je suis tombée sur une interview de toi sur euh, Internet, dans laquelle tu racontes qu'après tes études, tu as passé et donc réussi le concours de la DGSE, mmh. donc le, les, les services de renseignement extérieur de la France. Mmh. Et je me demandais si euh, tu pensais que ta vie aurait pris un tournant complètement différent si tu étais devenue euh, espion, entre guillemets
0: Oh, sûrement, mais par contre, il n'y avait pas beaucoup d'espoir que je devienne espion parce que j'avais un dossier, on va dire, de, de sécurité et d'enquête morale qui n'était pas compatible avec le métier d'espion. Donc, je n'ai jamais fait de crime, ouais. mais j'ai pu avoir des activités stupéfiantes quand <rire> j'étais étudiant. Et puis, j'ai eu des activités syndicales et politiques qui n'étaient pas forcément du côté euh, très euh, à donner confiance aux services de renseignement.
1: Mmh, ok. Mais
0: c'est Donc... sûr que ça aurait été complètement différent parce que j'ai fait euh, mon dernier cycle, c'était sur des études de défense et mmh. d'intelligence économique. Ouais. Et en fait, la plupart des gens de ma promo sont, euh, sont espions.
1: Ouais, voilà. Parce que tu as fait Saint-Cyr, c'est ça dont, dont y... tu parles Saint-Cyr,
0: et en fait, après, comme j'ai quitté Saint-Cyr, euh, je suis rentré dans les paras, et après, j'ai quitté les paras, j'ai fait un troisième cycle de défense. Les, par... ça se... les paras, c'est quoi Les parachutistes, oh, en fait, ouais, les troupes aéroportées.
1: Ok, je savais pas que tu avais fait ça. Mais ouais. c'était parce qu'en fait, tu étais, étais militaire, quoi, au début bah, de ta carrière. engagé,
0: et puis après, j'ai fini en mode service national, parce mmh. que j'ai vu que ouais, l'armée, ce serait pas pour moi.
1: Ouais, mmh. ok. Et euh, du coup, ce que donc après, tu as atterri dans la pub, c'est ça Oui. Et, et ce que je trouve assez marrant, du coup, c'est que... Enfin, euh, tu, tu dis-moi si je me trompe, mais j'avais un peu l'impression que euh, tu t'es un peu cherché dans tout ton parcours professionnel, euh, si je me trompe pas, il y a à peu près 15 ans, entre tes, tes débuts dans la pub et le moment où tu fondes Saint-Plon mmh. Et euh, du coup, je, je me disais... Voilà, je voulais te demander aussi si toi, tu avais eu cette sensation de te chercher pendant ces 15 ans. Euh, comment... Ah oui, ouais,
0: complètement. Moi, j'ai cherché à être utile à quelque chose. Donc, je sais que c'est le, le thème de, de ton émission et de ton podcast. Et c'est vrai que ça a pris des détours complètement différents. Quand j'étais petit, je voulais être journaliste de guerre. Ouais. Et euh, après, j'ai gardé que la guerre. Mais en fait, au début, je voulais être journaliste de guerre. C'est pour mmh. ça que quand je suis retourné à la com', je suis retourné à une forme de journalisme dégradée. Hein. Et euh, voilà, c'était le sentiment d'utilité. Donc, le journalisme, euh, militaire, espion, euh, euh, voilà c'est des choses qui sont très euh, bah, comme on disait médecins mmh. ou avocats c'est des choses à vocation et qui sont quand même euh, c'est pas des métiers euh, très neutres on mmh. va dire donc euh, voilà ce sentiment d'utilité j'en ai vraiment besoin et après c'est vraiment par pérégrination que je suis tombé sur l'entrepreneuriat social les ONG et internet c'est surtout le jour où je me suis connecté à internet où là j'ai eu un gros flash
1: mmh. et mais tu as eu un flash pas forcément lié à l'engagement tout de suite juste à, juste lié à internet
0: j'ai eu un flash qui était lié... Moi, je me souviens très bien du jour où je me suis connecté à Internet. Hein, c'est le 3 septembre 1997, à 8h ouais. du mat. Ouais, 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 voilà, c'est précis. Et j'ai été foudroyé, vraiment. Ouais. Il y a eu un truc à la Star Wars et je me suis dit, ce truc est génial. Il faut que... Je Fasse quelque chose de bien avec ça, parce que ça va encore servir à faire du business et des trucs comme ça. Donc, euh, voilà, je... Ouais. rétrospectivement, je me dis que je mets de l'engagement partout où je suis.
1: Mmh. Donc,
0: voilà, là, j'en ai mis dans l'Internet, mais ça si trouve, ça aurait peut-être été autre chose après.
1: Ouais. Ouais. Et du coup, ce, ce besoin de te rendre utile, t'arriverais à savoir d'où il venait
0: je pense qu'il y a un truc familial. Ouais. Que moi, j'ai des parents qui ont toujours été très dévoués, mais sur un truc qui n'avait rien à voir parce qu'ils étaient commerçants. Mais ils étaient dévoués à leur, à leur boutique, à leurs clients, à leurs enfants, à leur liberté de conscience et des choses comme ça. Et j'ai une mère qui m'a élevé dans l'idée qu'effectivement, il fallait travailler et tout ça, machin, mais qu'il fallait que j'étais certainement prédestiné à une. À une grande vie et que forcément j'avais un, un potentiel tellement fort qu'il fallait que je le réalise dans quelque chose d'extraordinaire. Alors mmh. donc c'était à la fois vachement stimulant, en même temps ça mettait aussi vachement un peu la pression, on va dire.
1: Un peu à la Romain Gary non Ouais, <rire> c'est ça.
0: Et d'ailleurs je lui ai offert ce livre-là quand j'ai eu, je sais pas, 20, 25 ans. La, et en la fait, promesse de l'aube, tu vois. Dirais... Ouais.
1: Mmh.
0: Et, euh... et en fait elle l'a lu et elle m'a dit Oh là là, mais c'est pas possible que j'aie été cette mère-là pour toi. Mmh. Donc euh, c'était. Mais effectivement. Ouais, mais
1: toi tu l'as vécu comme ça que... Complètement. Ouais, comme complètement. une injonction un peu de ta maman de. De, te, de, 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 de réussir ou, en gros, de te mettre au service des autres
0: Les deux, c'est-à-dire ouais. de réussir et pas de réussir comme on réussirait quand on ferait une carrière avec de l'argent, mmh. quand il euh, y avait à la fois le côté service, le côté euh, engagement. Et puis, effectivement, elle ayant interrompu ses études, mon père ayant pas fait d'études, il y avait l'idée qu'on était euh, la première génération à pouvoir faire quelque chose et qu'on avait intérêt à ne pas gâcher cette chance-là, quoi. Mmh. Mmh. Okay. Donc, il y a un côté familial. <coughs> Et puis après, moi, je suis un idéaliste hein, indécrottable. Hein, ça se voit même encore maintenant. Euh, je pense que plus je vieillis, plus je suis idéaliste. Mmh. <rire> moi, je suis naïf, mais plus je suis idéaliste. Et donc, il y a quelque chose aussi euh, qui confine. à Voilà, moi, j'ai vraiment envie. Euh, je crois vraiment qu'on peut avoir une action sur le monde, quoi. Mmh. Ouais, ce qui ça. est parfois un peu désespérant en ce moment, parce qu'on se dit qu'on n'a pas beaucoup d'action, mais... Mmh. Euh, mm.
1: Mais toi, tu penses ça. Ouais. Et, et juste pour revenir un tout petit peu sur ce que tu disais avant, c'est vachement intéressant parce que une des questions que je me posais aussi quand j'ai lancé ce podcast, c'était euh, ça tournait pas mal autour de la définition de la réussite. Et donc justement, toi, tu, tu viens de dire à l'instant euh, une injonction de réussir, mais pas, comment, pas, pas de, la, de la manière classique dont on entend la réussite. Euh, ça veut dire que, ça, du coup, ça veut dire quoi réussir pour toi
0: bah moi, j'ai un rapport très malsain à l'argent, mmh. euh, c'est-à-dire que j'ai un mépris profond pour l'argent, alors que je suis entrepreneur et que je parle de l'argent tous les jours. Mais il y a un truc, effectivement, euh, qui est, euh, ouais, un mépris profond pour l'argent. Mmh. Euh, donc ça, c'est peut-être par idéalisme aussi, mais donc la réussite, pour moi, elle ne se mesure pas à ça. Euh, après j'ai un problème avec l'argent donc mmh. euh, forcément je on pourrait dire on parlait je sais pas des médecins mmh. euh, ou même d'une institutrice ou d'une personne qui est aide soignante pour des personnes âgées c'est des gens qui sont extrêmement mal payés alors qu'ils ont une utilité sociale énorme je pense que j'aurais du mal à être extrêmement mal payé mmh. mais euh, c'est pas ça mon driver c'est parce qu'il me fait lever le matin quoi donc la réussite effectivement c'est euh, être remarquable, faire des choses utiles et effectivement se dire. Euh, parce que la, la présence de la mort aussi est permanente mmh. chez moi, dans un truc assez positif, hein, pas ouais. du tout. Et donc je me dis, bah, si ça s'arrête maintenant, en fait, euh, si tu mets un coup d'œil dans le rétro, euh, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait quoi
1: mmh. et, et alors, du coup, Ah oui, oui, fier... oui ouais, ouais. Ouais,
0: complètement. Après, je suis un insatisfait, euh, comme tous les entrepreneurs, en permanence. Et, euh, mais oui, oui, quand même, je pense qu'on passe le plus clair de notre temps. Euh, voilà, à être voilà, un bon mari, un bon père, et aussi à faire des choses qui où la main droite et la main gauche, entre le professionnel et le personnel, on essaye de faire des trucs bien. quoi
1: mmh, mmh. Okay. Et euh, donc, du coup, si, si je reviens un peu sur ton parcours et qu'on accélère un peu, il euh, y, y a la pub. Euh, je sais que, euh, si j'ai bien compris, le moment où tu mets un peu le pied dans l'économie sociale et solidaire, c'est en 2008, quand tu montes l'agence Limite. C'est ça. Ouais. Euh, et oui, du coup, est-ce que, est que pour toi c'était un moyen justement de, de commencer à te rendre utile à travers le, le métier que tu t'étais choisi à ce moment-là
0: Ouais, complètement. La pub, c'est par hasard. Hein. Pour reboucler sur le truc, c'est que je rentre dans la pub pour faire la pub d'un salon d'armement parce mmh. que je connais les armes, euh, mmh. parce que j'ai fait ce truc de défense. Ouais. Donc après, ça me gonfle assez rapidement. Je travaille sur des voitures, des, des yaourts, des services de traitement des eaux. Ça ne me va pas. Et je me dis qu'il y a une catégorie de clients qui est un peu négligée dans l'agence, c'est les clients non marchands. Donc les ONG, le caritatif. Et ça commence à devenir ma spécialité. Et après, je me connectais à Internet. Là, je deviens un dingue d'Internet. Et donc, ma spécialité, ça a été Internet et les ONG. Mmh. Et donc, ça marchait tellement bien que je me suis mis en freelance parce que voilà, je pouvais en vivre. Et après, freelance, il y avait tellement de boulot et j'étais tellement passionné par ça qu'on a fini par monter une agence dédiée à ça. Mmh. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Mais là, oui, là, je me suis dit, euh, là, c'est bon, tu commences à t'aligner un peu, quoi. Mmh.
1: Mmh. OK. Et, et oui, et donc là, il y a encore cinq ans avant de monter mmh. Simple, on c'est ça mmh.
0: Ouais, la frustration, là, elle est venue du fait que la communication, c'est ultra puissant, c'est un effet de levier génial. Mais en fait je passais mon temps à communiquer sur les actions des autres mmh. et c'est vrai que j'avais aussi d'autres envies euh, entrepreneuriales et euh, mon associé de l'époque je lui disais ah tiens on pourrait faire ça ça et ça il me disait mais non nous notre métier c'est agence de communication mmh. donc on va pas faire un tiers lieu un incubateur euh... mmh. non c'est c'est pas notre métier ouais. et donc j'ai accumulé comme ça pas mal de frustrations et donc quand j'ai rencontré euh, les cofondateurs de Simplon j'ai j'ai sauté sur le projet
1: mmh. quoi. oui c'est ça parce que pareil j'ai lu enfin euh, l'histoire de la création de Simplon peut la retrouver un peu partout sur internet et donc euh, c'est deux étudiants du 2 de, de des étudiants du tu ouais, étais, ça, étais ouais. prof. Je sais pas, si étais toujours prof. Non, non, mais... non.
0: Puis j'étais intervenant professionnel. Ouais. Hein, je suis pas universitaire. Oui, oui. Donc, ouais.
1: euh, et donc, il te donne l'idée à la base de Simplo. Enfin, pas dans, dans ce qu'elle est devenue maintenant. Oui, il
0: la teste sur moi. En fait, en ouais. disant tiens, bah, qu'est-ce qu'il en pense lui, qui est entrepreneur social. Ouais. On va, on va tester notre idée sur lui et j'ai eu des milliards de questions et ils n'avaient pas de réponse et donc je leur ai dit est-ce que vous voulez qu'on la cherche ensemble est-ce que vous m'acceptez dans le projet mmh. Et on s'est lancé comme ça quoi mmh. et
1: euh, ouais et donc du coup j'ai lu une interview où tu racontes que as, tu, tu dors une nuit sur cette idée mmh. et en gros le lendemain matin tu te réveilles et tu, tu vas voir ton associé chez Limite et tu lui dis je, je me tire quoi et ouais ça, voilà en,
0: fait... en faisant un petit, un petit détour par, par ma femme quand même ouais, en lui disant ouais. effectivement bon j'ai envie de switcher là j'ai envie de, de tout plaquer, de faire autre chose ça a l'air un peu fou comme projet on n'a pas eu d'idée du modèle économique. Et à ce que tu es OK, donc avant que j'en parle à, à mon associé, elle me dit Bah écoute, moi je veux que tu sois heureux, donc je sais que tu ranges ton frein à faire de la com, donc euh, vas-y, euh, je te suis quoi.
1: Mmh.
0: Et après, effectivement, euh, ça c'est plutôt hein, une marque de, de fabrique chez moi, c'est tout ou rien quoi. Donc mmh. euh, quand je switch, après c'est fini, euh, je passe à autre chose direct et on s'est jeté euh, dans ce projet. Mmh.
1: Donc du coup, ouais, tu n'as pas hésité une seconde, tu y allais euh, mmh. tout de suite quoi. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui a fait que est-ce que tu as eu une intuition Est-ce que tu étais vraiment hyper convaincue du projet que, euh, Parce que tu vois, dans, ce qui m'intéresse aussi, c'est que comme tu dis que tu as pas mal cherché, que tu as eu 15 ans quand même, envie de t'en utile, comment tu as su que c'était le bon projet, le bon moment
0: ah Non, c'était l'autre modalité de la quête. C'était la okay. quête qui continuait sur autre chose il y avait des marqueurs qui me renvoyaient à des choses où j'avais une grosse intuition, quand même. Mmh. J'avais écrit déjà, à l'époque, un livre sur Anonymous. Mmh. En
1: 2011, euh, c'est ça ouais, ouais.
0: Voilà. Et donc, mmh. là, je m'étais rendu compte que les hackers, ils avaient des pouvoirs magiques, mais qu'ils n'étaient pas hyper partageurs, alors que c'est vraiment des pouvoirs magiques. Et donc, mmh. l'idée de démocratiser ces pouvoirs-là à Des gens pour en faire un levier d'émancipation, ça j'étais sûr que c'était vrai. Mmh. Après le modèle, comment on allait y arriver, on connaissait rien à la mmh. formation professionnelle, on avait tout appris en le faisant quoi. Mmh. Donc c'était, il y avait une grosse zone d'incertitude, mais par contre j'avais l'intuition que ma quête à moi, il fallait que je la poursuive en faisant ça. Mmh.
1: Et donc du coup, là en liant, euh... enfin, après on parlera plus de Saint-Plan dans les détails, mais là c'est plus sur ta quête à toi. Euh, en... Maintenant que tu es dans, donc ça fait cinq ans aussi pareil ouais, que, que Saint-Plan a été créé, ouais. et est-ce que du coup tu as l'impression, ça y est, entre guillemets d'avoir trouvé ta place ou est-ce que tu penses que la quête va continuer?
0: Ah non, la quête continue, c'est-à-dire ouais. que simplement c'est un plomb, c'est un projet qu'on peut prendre par un petit bout de la lorgnette en mode on forme gratuitement des gens pour qu'ils trouvent des jobs mais après on l'a vite tordu en essayant d'explorer le pouvoir d'inclusion chez d'autres territoires mmh. d'autres publics et puis après on s'est dit mais il y a aussi les salariés qui peuvent perdre leur job donc on va faire des trucs pour les salariés puis après survenu à mes anciennes amours en disant il manque un, un accenture ou une ss2i à l'ess et mmh. aux ong donc on va monter aussi un pôle de production et là ce matin j'ai assisté à des pitches de simplonia qui ont des projets d'entrepreneuriat mmh. avec des idées d'application là c'était dans le domaine de la santé, mais c'est hallucinant, mm -hmm. en fait, les idées qu'ils ont, parce qu'ils sont différents des autres. Ils n'ont pas fait des écoles de commerce. Et, et donc, c'est inépuisable, simplement. Mm -hmm. Mais on est déjà dans 13 pays. Enfin, pour l'instant, je vois pas ma quête ailleurs que là-dedans, parce mm -hmm. que c'est inépuisable, déjà, comme mm -hmm. projet.
1: OK. Et du coup, quand tu dis « là-dedans », enfin il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est euh, comment, toi, tu définis ta cause, du coup, aujourd'hui
0: bah, ma cause, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est l'idée que le numérique, ça sert pas à faire des selfies et que ça sert à changer le monde, quoi, mmh. pour de vrai. Donc, euh, ça, c'est compliqué parce que ça sert pas qu'à ça. En plus, ça a un impact environnemental qui est hyper délétère. Donc, il y a un vrai mauvais côté au numérique. Mais moi, ma quête, ce qui m'intéresse, en fait, c'est vraiment ça. C'est euh, En quoi le numérique, c'est un levier d'inclusion, euh, mixité, euh, d'innovation sociale euh, C'est ce pouvoir-là que moi, j'ai vécu sur ma propre euh, carrière. Hein. Mmh. Le jour où j'ai commencé à me connecter à Internet, au bout de trois semaines, j'étais un expert. Mmh. Parce que personne n'y comprenait rien.
1: Un expert en quoi En Internet, en juste ouais. ouais.
0: <rire> J'étais stagiaire et trois semaines après, on m'a fait une carte de visite où c'était marqué « cyber consultant. <rire> Au bout de trois semaines, j'étais toujours stagiaire. Donc, tu passes de borgne à... Enfin, mmh. de aveugle à borgne mmh. et d'ultra-voyant. Mmh. Et ça, ce pouvoir-là, si tu le démocratises et que tu le mets à la portée de tout le monde et que chacun fait ce qu'il veut avec ça, des choses bien, si mmh. possible, mmh. c'est puissant.
1: Mmh. Mmh. Oui, c'est un peu ce que tu dis. Euh, c'est de la vision qu'on peut trouver sur vos sites Internet euh, quand vous dites que... Enfin, en, en gros, non, je change, mais de, de, de... je réoriente ma phrase. Euh, Est-ce qu'en gros, si on simplifie, on peut dire qu'en gros, le numérique, ça peut changer le monde
0: bah, ça le fait déjà, hein. oui. pour le meilleur et pour le pire, malheureusement. Oui. Mais ça peut changer des destins individuels, ça peut changer des organisations. Là, on le voit avec les Gilets jaunes, mmh. on, moi je l'ai étudié avec Anonymous le pouvoir de connexion que ça donne, effectivement, soit tu t'en sers pour te connecter à Netflix et regarder des séries pendant des heures, mmh. euh, soit tu t'en sers pour te connecter à des choses, au logiciel libre, à Wikipédia, à changer le monde. Donc, ça change le monde, ça a transformé le monde. Hein, c'est un truc comme l'imprimerie, hein, mmh. tout le monde le dit, mais c'est vrai. Par contre, il faut que ça change le monde dans le bon sens. Mmh. Et vu le mur qui est en face là en ce moment, et on y va à Mac 2, il faut que ça serve à ça et mmh. pas à accélérer l'effondrement. Mmh. Et ça, ça me soucie beaucoup, par exemple.
1: Ouais, et, et du coup, tu as des pistes pour savoir comment on fait pour justement pas aller dans le mur
0: Alors, pas plus que les autres, non, mais par contre, je sais que déjà, le numérique, ça peut servir à aller bah, un peu moins dans le mur mmh. et qu'en même temps plus il y a de numérique plus on va dans le mur parce que c'est vraiment le secteur le plus polluant même avant le transport mmh. aérien
1: ah ouais bah oui 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 c'est
0: pour ça tout le monde se dit c'est virtuel etc mais c'est extrêmement polluant mmh. c'est déjà 14 de, de la consommation mondiale d'énergie et
1: d'émissions de CO2 aussi ça doit être aussi ouais euh, pareil la blockchain
0: c'est l'équivalent d'un mmh. pays comme le Chili en termes d'émissions de CO2 ah ouais. donc ouais parce mmh. que
1: pour, pour enfin euh, arrête moi si je me trompe mais je crois que c'est les serveurs informatiques qui qui ouais, produisent énormément de chaleur et donc de enfin d'externalités négatives c'est ça Oui, et
0: puis après tout ce qui est matériel en fait est fait avec des métaux des métaux rares et en mmh. fait ça demande beaucoup d'eau il y a de mmh. l'or c'est rien n'est recyclé il y a des décharges de déchets électroniques dans les pays du tiers monde enfin mmh. c'est vraiment et puis l'obsolescence programmée le fait qu'on change d'iPhone e tous les six mois mmh. enfin tout ça ça va pas du tout quoi mmh. donc ça c'est vrai que c'est le mauvais côté du numérique après ce qu'on peut faire avec des iPhones e et avec des ordinateurs il peut y avoir des trucs super bien mmh. mais euh, ouais. Donc, je n'ai pas de solution pour l'effondrement. Je sais que le numérique y participe, donc ça, il faut faire attention. Mais je sais qu'il peut être, comme dit Stigler, le remède et le poison en même temps. Il mmh. faut que ça soit un peu plus un remède qu'un poison.
1: OK. Et donc, toi, ton rôle, c'est de faire en sorte que ça soit un peu plus un remède, voilà, justement Voilà, c'est ça. Ouais. Okay. C'est
0: modeste, hein, mais... Ouais.
1: Euh... Et, donc, euh... okay. et donc, concrètement, du coup... Euh... Avec son plomb, comment tu y participes
0: Là, où nous, on y participe. La première zone, c'est sur les compétences. Mmh. Donc, effectivement, euh, d'abord, euh, donner des compétences à des gens euh, qui cherchent du boulot et qu'en ont pas, qui sont des, sur des territoires fragilisés ou qui appartiennent à des catégories de la population qui sont... Euh, plus, plus touchés par le, par le chômage donc mm -hmm. ça c'est clair c'est les décrocheurs euh, les seniors enfin euh, les gens qui viennent des quartiers prioritaires de la ruralité enfin c'est euh, les réfugiés aussi mm -hmm. beaucoup personnes en situation de handicap donc c'est donner des compétences et après ça a dérapé sur il euh, y a des gens qui perdent des compétences en entreprise et qui deviennent inemployables qui mm -hmm. sont des décrochés du numérique voire des illettrés du numérique et ça les met en danger en termes de job mm -hmm. donc n'attendons pas qu'ils soient chômeurs essayons de les maintenir euh, dans leurs compétences donc, on fait aussi ça. C'est un peu moins connu, ça, que la partie chômeur. Mmh. Mais c'est euh, la même méthode, les mêmes référentiels, la même bienveillance. Et ça participe aux mêmes résultats. Donc, mmh. effectivement, c'est sur le champ de la compétence.
1: Mmh. Donc, l'action le, 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 directe de Simplon, c'est surtout, en gros, de, de fournir de l'emploi, en fait, à des gens qui sont plutôt mis au point de la société.
0: C'est ça, ouais. ouais. Si, on, si on rentre un peu plus dans le mmh. détail, on a trois métiers. Le premier métier, c'est sourcer les gens. Donc, mmh. ça veut dire détecter des gens qui ont du talent, qui ont de la motivation, mais qui sont sur le carreau, qui mmh. sont... Euh, en mission locale, à Pôle emploi, au RSA, ou même complètement en dehors des radars. Parce qu'on en a de plus en plus, en fait. Il y a des millions de personnes qui sont inscrites nulle part, mmh. alors qu'ils font rien. Okay. Euh, donc ça, c'est fou. Donc, on les source. Après, on combat leur syndrome de l'imposteur en disant « Mais si, t'es capable, le numérique, c'est pas qu'un truc d'ingénieur, ou c'est pas qu'un truc de mec, ou c'est pas qu'un truc de jeune, ou c'est pas qu'un truc de bon maths. Ça, c'est le deuxième métier. Troisième métier, c'est former gratuitement, et c'est là où c'est dur. Pas former, mais gratuitement. Que les gens payent rien, c'est là où c'est compliqué. Et puis après, c'est trouver des entreprises qui ont besoin de compétences, mais ça, il y en a plein. Donc, c'est vraiment pas le plus dur. Nous, on les convainc juste que « Oui, une femme, ça code aussi bien qu'un homme. » Et qu'on n'est pas obligé, euh, voilà, d'être ingénieur pour faire euh, du Python. Mmh.
1: Du Python, c'est quoi C'est un langage de programmation. D'accord. Okay. <rire> et, et comment vous faites pour les sourcer, du coup, pour les dénicher ces, ces talents
0: au début, on passait par les canaux traditionnels, donc Pôle emploi, l'émission locale, mais on s'est rendu compte que quantitativement, ce n'était pas euh, l'endroit où on pouvait trouver le plus de personnes, parce qu'il y a des gens qui y sont pas, mmh. et aussi qu'il fallait qu'on travaille avec eux, parce que sinon, ils nous envoyaient toujours les même personnes, Donc, des hommes blancs euh, qui aiment bien les jeux vidéo. Mmh. et Donc, nous, ce pas ça qu'on veut, c'est le contraire. Donc, on continue à passer par eux en leur disant euh, « ne filtrez pas, envoyez-nous tout le monde, nous, on fera le filtrage ». Et après, on passe en direct, donc on va tracter dans les quartiers, on passe par les associations culturelles, sportives. Et la médiatisation, hein, c'est euh, les gens disent « Ouais, on n'entend parler que de saint -Plon. ils sont tout le temps dans les médias », mais c'est aussi parce que c'est un moyen de cascader, de toucher les gens directement. Je me souviens d'un documentaire qui a eu lieu sur nous, sur Public Sénat, il y a quelques années, 30 minutes sur nous, mais il est passé 27 fois, je crois, en boucle. Et ça nous a amené 50% des gens qui ont candidaté ouais. en Ile-de-France de france de saint C'est
1: dingue.
0: Alors que les gens, ils n'avaient jamais entendu parler du codage, mmh. de l'informatique et tout ça. Donc ça, c'est super. Mmh.
1: Et euh, vous, vous faites une sélection, du coup, ça veut dire que vous ne prenez pas tout le monde Non.
0: non. On, on prend entre 10 et 30 des gens. Okay. Euh, un, parce qu'il euh, y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Mm -hmm. Donc oh là, ce n'est pas la peine de créer la, la, la frustration. Deux, parce qu'il y a des gens qui pourraient s'offrir des formations et qui sont un peu moins dans le besoin que d'autres. Mm -hmm. Donc, ça ils sont écartés pour des raisons de critères sociaux. Et après, il y a des gens qui ne sont pas motivés ou euh, dont on sait qu'ils ne peuvent pas rester six ou sept mois à faire à manger du code le matin, mm -hmm. midi et soir. Parce qu'il faut être fait pour ça. Il hein. ouais. y a une tournure d'esprit. Il y a une logique, une rigueur. Et puis honnêtement, moi, par exemple, je pourrais jamais être développeur. Je mmh. n'ai pas la logique, je n'ai pas la rigueur, je n'ai pas la patience. Euh, et puis, je ne veux pas rester devant un ordinateur toute la journée. Mmh. <rire> donc, euh, voilà. Et une fois qu'on a éliminé tout ça, donc là, à aucun moment, j'ai dit niveau, examen, études. Ouais. Fait, ni âge, ni genre. Ni, euh... Et après, voilà. Mais, mais par contre, il y a effectivement une sélection mais qui est plus. Euh, plus rationnelle, plus inclusive, plus bienveillante. Mmh. C'est juste, soit tu n'es pas fait pour ça, soit tu n'es pas dans les bonnes dispositions pour le faire, euh, soit, euh, pour le coup, euh, tu pourrais faire une école non gratuite. Mmh. Et <rire> donc, vas-y, fais quoi. Mmh. Si tu peux payer, vas-y. Mmh. Mmh.
1: Ok, d'accord. Et donc, en tout, je crois que euh, vous, filme, vous formez 1000 personnes par an maintenant, c'est ça hein
0: ouais, presque 1500 maintenant. Ouais. Maintenant, euh, au dernier comptage de la semaine dernière, on a 53 écoles. Et...
1: Ah oui, 53, parce que là, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu mmh. récemment, c'est 35. Donc là, ou alors, mes, les, mes chiffres sont pas les bons. Non, mais... c'est
0: juste le trimestre dernier, donc c'est ah, la ouais. dynamique. Et il y en a 40 qui sont en cours de montage. Ah, donc, ça veut dire que dans six mois, on en aura presque une centaine.
1: Et comment vous faites pour les développer aussi vite, ces écoles
0: non, en fait, on a inventé un système de franchise qui fait que tous ces gens, toutes les écoles, en fait, à 60 c'est des gens qui nous appellent en disant « C'est bien ce que vous faites, je veux faire la même chose, mais moi, à ma sauce. Mmh. » Donc, en fait, on s'est mis en ordre de bataille pour répondre à ces sollicitations-là et en permettant aux gens de monter leur école euh, à leur sauce, à la couleur de leur territoire aussi. Mmh. Euh, donc, elles sont toutes différentes. Par contre, elles ont un truc, euh, un air de famille qui n'est pas négociable, c'est qu'elles sont gratuites. Il faut mmh. qu'il y ait euh, un, un taux anormalement élevé de femmes... <rire> Et deux gens sans diplôme dedans. Et après, par contre, la durée, le type de métier, est-ce que ça s'appelle simplon ou pas, ça nous en s'en fiche. Hein. Et la plupart des écoles simplon s'appellent pas simplon.
1: Mais, mais ça peut être n'importe quelle école. Ou, euh, je me, sur je sur les métiers pas. techniques du ouais. numérique. On, okay. faut,
0: nous, on reste sur le numérique, c'est ça mm. qu'on connaît bien, mais après, oui, ça peut être sur l'administration réseau, la blockchain, l'IA, euh, le e-commerce, euh, mm. Java, Python, enfin, ça okay. peut être... Euh...
1: <rire> et en gros, vous avez une, une méthode spécifique aussi pour les former au code, parce que je crois que c'est des formations hyper euh, con condensées, c'est ça, non ouais, C'est très rapide. intensif,
0: ouais. Enfin, ouais. c'est 6-7 mois, mm -hmm. mais par contre, effectivement, c'est une pédagogie un peu particulière qu'on n'a pas inventée, mais mm -hmm. on a fait un mix un petit peu spécial. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que qu'on transmet, ce n'est pas seulement la méthode de formation, c'est la méthode de sourcing mmh. et de sélection. Mmh. Parce que c'est ça qui est le plus compliqué. Si tu as les bonnes personnes et que tu arrives à avoir une promo de, de grande diversité d'âge, de genre, de niveau de diplôme, d'origine, en fait, il y a une dynamique pédagogique après qui peut s'exprimer et qui fait que en fait, tout le monde réussit. Mmh. Donc, en fait, on ne recrute pas des gens, on recrute une promo. Donc, un groupe mmh. qui va passer sept mois ensemble à apprendre les mêmes trucs en s'aidant. Et c'est ça un peu la, la clé du truc. Après, ce qu'on transmet aussi, parce que c'est hyper difficile et qu'on est assez fort pour ça, ouais. c'est comment on fait ça euh, gratuitement. Oui. Et c'est là où on est effectivement pas trop manchot. C'est qu'on sait naviguer dans tous les types de financements possibles et imaginables. Pour que ça reste gratuit pour les gens.
1: Mmh. Parce que concrètement, du coup, qui finance en fait
0: ben, Ça dépend. Il y a plein de modèles différents. Déjà, il y a un gros paquet de modèles qui est que français. Mmh. Donc en France, on a une chance inouïe c'est qu'on a Pôle emploi, on a les OPCA, donc les organismes qui collectent la formation professionnelle, les régions aussi. Mmh. Et puis des fondations, l'État, Grande École du Numérique. Donc ça, c'est génial. Donc mmh. ça, on y va à fond. Hein, la majorité de, de l'impact de saint il est français. Mmh. Et dès qu'on passe la frontière, il ben, n'y a plus le Pôle emploi, il n'y a plus Grande École du Numérique, il n'y a plus ça. Donc là, c'est le mécénat et la subvention qui prennent le relais. Et euh, beaucoup de gens nous disent bah, « Faites payer un petit peu, même si ce n'est pas la totalité, ou faites euh, rembourser sur les premiers salaires. » on fera peut-être des tests là-dessus mais pour l'instant on reste sur cette gratuité mmh. parce que ça elle est synonyme d'inclusion
1: mmh. et oui j'avais même lu un moment euh, que même lu qu'à un moment vous étiez posé la question carrément de rémunérer les gens pendant la formation non
0: alors ça c'est pire que ça c'est que c'est vrai que je le dis pas fort mais personne ne nous écoute c'est ouais. <rire> la première promo de Simplon a été rémunérée au SMIC donc ouais. ça veut dire qu'on avait embauché tous les gens ou trouver des dispositifs où ils étaient rémunérés. Mmh. Et bien entendu, dans l'esprit des fondateurs de Saint-Plon, c'était l'idéal, mmh. puisque là, pour le coup, tu n'as pas besoin de bosser, tu n'as pas besoin d'être indemnisé. Tu libéré toutes les contingences matérielles et tu n'as plus qu'à apprendre à coder. Mmh. Sauf qu'économiquement, c'était intenable. Mmh. Donc là, pour le coup, on a abandonné ça dès la deuxième promo, mais en ayant une attention, là encore, au sourcing sur euh, est-ce que lui ou elle, elle peut passer sept mois juste avec son indemnité mmh. Pôle emploi ou juste son R... avec son RSA. Et ce qu'on a gardé, c'est que la Fondation Simplon, elle, elle donne des bourses qui euh, évitent aux gens de décrocher. Mmh. Si jamais euh, tu ne peux pas payer ton navigo, mmh. que tu as un souci ou un pépin, là, on va agir, mais en mode urgence. Okay. Il n'y a plus de rémunération.
1: OK. Ok. Et euh, alors, j'ai vu aussi que, enfin, pas j'ai vu, mais tout, tout le monde le sait, euh, que saint a énormément de, de soutien, a reçu plein de prix. Vous avez été lauréat de la première promotion de La France s'engage, je crois. Mm -hmm. euh, tu as été élu entrepreneur social de l'année 2017, c'est mm -hmm. ça mm -hmm. euh, Et il y a un mois, il y a Tim Cook, donc le président d'Apple, qui est venu dans mon bureau aussi pour signer un partenariat. Mm -hmm. Et euh, est-ce que c'est important pour toi d'avoir tous ces soutiens Et, et qu'est-ce que ça dit de, de ce que vous avez réussi à faire avec saint
0: bah, c'est un peu comme les médias, ça c'est-à-dire que euh, ça, ça, donne, euh, ça attire l'attention sur nous, et donc pas, ça attire l'attention sur moi hein, mmh. ou sur Simplon, c'est que ça dit à des gens, quand Tim me cook est arrivé à Simplon, j'ai reçu des messages de gens qui ne m'envoient jamais de messages. Mmh parce que ça leur a parlé ils ont un iPhone dans leur poche etc ils se sont dit mais, tiens mais Tim Cook mais c'est un truc de fou et donc ça moi, pour moi ça veut dire que c'est gagné comme quand on gagne un prix etc c'est les gens se disent ah mais c'est quoi ce truc mais c'est bizarre ah bah tiens ah oui bah tiens je pourrais en parler à mon cousin à mon beau-frère je sais pas quoi donc c'est attirer l'attention après il y a une reconnaissance qui est claire pour l'équipe hein. mm. euh, là vous auriez dû voir les apprenants quand ils se sont retrouvés face à Tim Cook face à des gens de <rire> Dolnay et de Sarcelles, ils étaient comme des dingues mm. donc ça j'adore moi que mm. ça pre... que ça fasse cet effet là la fierté des équipes. Parce que les équipes saint plon elles se démènent. C'est des militants, c'est vraiment des gens euh, hyper engagés euh, qui sont payés euh, correctement pour mmh. l'ESS, mais je veux dire euh, qui gagneraient deux ou trois fois plus dans le privé. Donc ça, c'est super. Et puis après, ouais c'est un, un levier pour se faire remarquer aussi des financeurs. Mmh. C'est vrai que quand euh, Tim Cook débarque à saint euh, bah forcément... Euh, bah, tout le monde en parle ouais. et donc euh, c'est beaucoup plus facile de discuter avec des gens après en se disant mm. « bah oui, si vous voulez, on peut regarder ce qu'on peut faire ensemble aussi
1: ». Ça apporte de la crédibilité, quoi. Complètement. Ouais. Mm. Et, euh, et tu disais, ça apporte aussi l'attention sur toi. Du mm. coup, euh, est-ce que toi, tu considères aujourd'hui que tu es euh, un, une sorte de porte-parole comment tu, tu, enfin, comment tu considères ton rôle, du coup, au sein de Saint-Plan
0: comme c'était comme mon métier d'avant, c'est vrai que je dis souvent que maintenant j'ai plus qu'un seul client, mmh. <rire> c'est moi. Et enfin, c'est simple. Euh, après, ça a un vrai effet pervers parce que les gens pensent que j'adore ça. En fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi une manière de faire du plaidoyer, mmh. de d'agir. C'est mon domaine d'impact parce que je suis un très mauvais entrepreneur gestionnaire d'entreprise. Mmh. Moi, je suis nul pour l'argent. Ouais. Ouais. <rire> pour les RH et tout ça. Donc, euh, ma contribution euh, à saint c'est d'avoir pris les risques au début, d'avoir trouvé des financements, etc. Et là, c'est d'être le porte-parole, de l'incarner. Mais ça a un effet pervers parce que, euh, parce que ça masque tous les gens qui sont derrière moi. Mmh. Et euh, maintenant, on est presque 200 personnes. Hein, donc, mmh. voilà. Et il y a plein de gens qui sont plus légitimes que moi pour parler de pédagogie, pour parler de réfugiés, etc. Et après aussi, parce que je... C'est une logique d'émetteur, quand c'est moi qui parle. Euh, et là, j'ai pas de soucis, parce qu'on a parlé de mon parcours, mais euh, on ne parle pas de nos partenaires, on ne parle, mm. parle pas des simploniens, on ne parle pas d'Apple euh, qui nous aide, de, ou de Microsoft. Ou... Mm. Donc, c'est vrai que ça masque, c'est une logique d'émetteur. Mm. Et je me dis, euh, si j'étais encore consultant en com, et que j'analysais la com de Simplon je me dirais, mais c'est nul,
1: mm. en fait. Mm. Parce que
0: c'est une espèce de truc un peu starifié, un peu incarné, mm. euh, on parle que de saint mm. des débuts du, du fondateur, mm. etc. Mais pas, de, pas du reste. Donc, ça, c'est vrai que je pense que ça va changer dans les mois mm. qui viennent. Je ne dis pas que c'est le dernier podcast mm. que je fais, mais euh, il faut que ça change. Okay. Ouais.
1: Mais du coup, là, ça serait peut-être l'occasion. Tu aurais envie de dire quelque chose, justement, de, de différent aujourd'hui sur ce podcast
0: bah, je pense que déjà dire que je fais écran à la réalité, euh, à la vraie réalité de Simplon, cest c'est-à-dire aux équipes, sur le terrain. Moi-même, je ne suis plus du tout opérationnel dans Simplon, mmh. donc je ne donne pas de cours, je ne monte pas d'école. Parce euh, mais... que
1: tu, tu l'as été à un moment bah, Comment, au début, ouais. on, on
0: mettait tous la main à la patte. Ouais. Moi, j'avais un cours d'entrepreneuriat, je faisais un cours de veille et puis un cours de com, forcément. <rire> Donc, ça allait... Mais je faisais des médias training pour mmh. les simploniens qui passaient euh, à la radio ou dans la presse locale. Euh, après, j'étais très, très impliqué dans la, le montage des écoles en SMH. Mmh. La franchise du modèle simplon, mmh. ça a été vraiment mon... Euh, mon kiff pendant des années, hein, mmh. de monter des écoles un peu partout. Et là, ce n'est plus euh, le rôle que j'ai. Donc, effectivement, euh, ça pourrait euh, me dire, bon, bah, maintenant, t'es porte-parole. Mais en fait, je trouve qu'il y a un truc... Euh, je dis toujours que les femmes ont un syndrome de l'imposteur par rapport mmh. au numérique. Moi, j'ai un syndrome de l'imposteur par rapport à l'entrepreneuriat. Mmh. Et là, comme je considère que je ne fais plus rien d'opérationnel, j'ai du mal à prendre la parole parce que je me dis, mais en fait... Euh, bah, tu tu seras à rien. Pas légitime. Voilà exactement. Ouais. Donc je pense que voilà on a une nouvelle euh, responsable de com qui arrive euh, en janvier là et son brief c'est euh, me faire disparaître, euh, euh, pousser d'autres porte-parole et complètement changer la logique où on arrête de parler de Simplon mais mm. on parle de de l'impact de Simplon mm. et c'est plus Simplon qui parle de Simplon c'est euh, les Simploniens les partenaires les territoires les maires les écoles mm. euh. donc voilà c'est un gros défi mais euh, mais c'est sûr qu'il faut faire ça.
1: Mais si tu disparais du coup tu vas faire quoi alors?
0: Ah bon, moi, je vais continuer ouais. à convaincre des clients, à inciter nos actionnaires à continuer à nous soutenir et des choses comme ça. Mais c'est vrai que je vais intervenir aussi dans les événements parce que quand même, il y a des choses que je porte et que voilà l'équipe a pas le temps de le faire et puis je le fais pas trop mal et après je pense que ça va switcher plus sur un truc de plaidoyer ou mmh. peut-être que si on se refait un podcast de dans six mois mmh. je parlerai pas de simplon mais je te parlerai du fait que euh, tous les entrepreneurs sociaux d'une thématique doivent s'unir euh, pour coopérer ensemble au lieu d'avoir euh, simplon et puis singa et puis machin mmh. et puis truc bah non il faut qu'on tous qu'on bosse ensemble mmh. donc faire plus de plaidoyer global et moins peut-être euh, parler de simplon quoi.
1: Mmh. Ouais. du coup ça serait un plaidoyer sur l'importance du collectif
0: du collectif, ça, c'est mon truc de, des Justice League. Moi, j'appelle ça. Ouais. Hein, donc, c'est ouais, comme le, le film des Marvel. Hein, mm -hmm. C'est quand Superman, Wonder Woman, Batman se mettent ensemble parce qu'il y a un péril qui les dépasse tous. Mm -hmm. Donc euh, Et dans l'entrepreneuriat le, social, bah, grâce à des réseaux comme Ashoka, il y a une starification makes des fellows ouais. ou Make mm -hmm. Sense. On mm -hmm. est sur les entrepreneurs. Euh, un peu moins sur les projets et surtout en fait on ne fa favorise pas les coopérations mmh. et donc euh, voilà nous en ce moment moi mon kiff c'est de faire des alliances des consortiums mmh. euh, euh, des coordinations euh, voilà de jouer à plusieurs quoi. Mmh. et ça c'est vrai que c'est un et en plus dans l'ESS ça a du sens de le faire
1: mmh. Mmh. et euh... ok d'accord vachement intéressant je, je reviens juste aussi sur un truc que tu as dit euh, qui m'a interpellé euh, tu as dit donc que tu avais un syndrome de l'imposteur vis-à-vis de l'entrepreneuriat mmh. ce qui est quand même hyper paradoxal pour un mec qui a monté euh, plein d'entreprises parce que je suis allée mmh. faire un tour sur ta page LinkedIn hier et tu as monté euh, moi, trucs. Moi, j'en ai monté quoi. plein, j'en ai foiré et plein et aussi. Ouais. Oui, de bah, toute façon, il y a toujours même pas de risque mais mmh. euh, c'est marrant. Comment tu arrives, comment tu analyses ça du coup euh, Comment tu expliques que tu es un syndrome de l'imposteur euh, de ton que... statut d'entrepreneur en fait, Oui,
0: pour moi, il y a toujours un, une petite voix qui me dit mais euh, tu ne devrais pas... Euh... Les laisser dire que tu es un entrepreneur, mmh. parce qu'en fait, euh, tu fais plein de conneries, parce que tu ne sais pas gérer de l'argent, parce que tu es un mauvais manager, euh, parce que es pas, tu ne penses pas les choses en termes d'entreprise, mais en termes d'impact, de projet. Et puis, c'est mon envie de liberté qui fait que j'ai été un salarié malheureux, donc mmh. j'ai dit euh, « fuck les salariés euh, ». Je me suis mis freelance, et puis freelance, j'étais trop tout seul. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est parce que j'aimais avoir la main et que j'aimais avoir de l'impact que ça m'a poussé à être un entrepreneur. Mais par contre, il y a différents types d'entrepreneurs et euh, moi, je suis vraiment un entrepreneur créateur, quoi. Mmh. C'est-à-dire quelqu'un qui fait sortir de terre un truc qui n'existait pas, voilà. Euh, donc, ça, c'est une, une valeur ajoutée, hein. Mmh. Mais pour faire le, le la le construction ouais. et puis euh, le run sur euh, le long terme, faire grandir une entreprise, mmh. faire grandir une équipe, des gens aussi, ça, je suis vraiment une cata. Mmh. Donc, c'est même je suis même toxique, en fait, à la, à la construction de, de Saint-Pont. Donc, c'est pour ça qu'on Car Carrément idée. Toxique, tu dirais Moi je le dis, l'équipe aime pas que je dise ça, mais je pense que c'est réel. Il y a des moments où euh, on a eu un séminaire de direction la semaine dernière et j'ai dit aidez-moi à trouver ma place parce que moi je suis un. Enfin, c'est marrant, je voulais le dire comme ça, mais je suis un, un entrepreneur de temps de guerre. Mmh. Tu vois, quand c'est la paix, je T sais pas. toujours je... la guerre qui revient. Voilà, c'est ouais. ça qui est bizarre. Ouais. Mais c'est vrai que quand c'est la paix, j'ai envie d'allumer un feu, envie ouais. de dire ah, mais tiens, si on attaquait là-bas, ou je sais pas quoi, ça peut pas. J'arrive pas à me satisfaire d'un truc. Euh où pas euh, bah, tout va bien, mais où c'est normal. Euh, euh pas paisible mais juste euh, voilà ça suit son cours on déroule un truc et bah non il faut qu'il y ait je sais pas quoi un truc qui c'est ouais. ouais. bizarre donc c'est un peu faut un...
1: aller au combat es un général en fait
0: ouais mais encore <rire> en général ça aime ses enfin moi ouais. j'aime mes hommes aussi et mes femmes mais euh, je sais pas les commander donc mm. ce sera un général euh, mercenaire tu vois qui n'aurait pas d'armée
1: mais est-ce que tout ça enfin désolé du coup ça part un peu en psycho mais est-ce que tout ça c'est des tu t'es pas créé des croyances limitantes Forcément, ou est-ce hein, que est-ce ouais. ou que c'est -ce que est quelque chose que t'as éprouvé enfin est-ce qu'on te l'a digne ou est-ce que non, non,
0: il paraît que non, mais après je me rends compte aussi, je suis pas. T'es
1: pas à l'aise en fait, c'est pas ce que tu aimes faire.
0: Ouais, et puis il y a des choses où moi je pousse dans un sens et je vois bien que par exemple, je vais pousser à aller à des trucs qui sont à la rupture un peu, tout le temps un peu extrêmes. Alors qu'il y a plein d'autres choses. Ou par exemple, euh, je disais ça aussi la semaine dernière. Sur 90% des choses qui vont bien, je vais bloquer sur les 10% des trucs qu'on fait pas bien du tout. Mais mm. moi, ça va m'obséder. Et je vais me dire en même temps qu'on n'a pas réglé ces 10% là, on est vraiment nul. Mm. C'est pas bien de dire ça. Mm. Si on fait 90% de trucs bien et qu'il y a 10% de trucs pas bien, et donc c'est vrai que je suis pas euh, en soutien des équipes. Tu vois, j'arrive pas à reconnaître le travail fait. Donc ça, c'est une vraie. Euh, un vrai mauvais côté, quoi, qui mmh. fait que tu peux être toxique à ta propre organisation, mmh. alors que tu adores euh, tout ce qu'on fait, quoi. Mmh. Donc, voilà, j'essaie de, de trouver la bonne place, la bonne distance aussi. Euh, mais c'est vrai que euh, quand on a monté cette boîte, on est parti de rien. Euh, on a été aussi beaucoup attaqué, On est là encore beaucoup sous le feu des projecteurs, donc aussi beaucoup critiqué et beaucoup jalousé Et c'est vrai que moi, ça m'atteint. Je n'ai pas la bonne distance. Je suis dans l'émotion par rapport à ça, ce qu'il ne faut pas faire. Quoi. Mmh. Donc, voilà.
1: Mais ça, ça me parle vachement parce que ce qui revient là, c'est que tu dis en gros de trouver la bonne place et je trouve que c'est aussi un questionnement que euh, on, on veut, moi par exemple que j'ai aussi et je pense qu ait, que beaucoup de gens de, de ma génération ont aussi de se dire euh, quelle est ma place, euh, où est-ce que je vais et du coup est-ce que ça veut dire, toi qui as un tout petit peu plus de bouteilles que, que nous, euh, que euh, c'est une quête perpétuelle en fait pour chercher sa place Est-ce que tu penses qu'un jour on trouve sa place
0: je pense qu'on peut faire la paix avec la place qu'on a mmh. et avec qui on est. Et ça, c'est vrai que moi, je suis, un, je suis encore un peu adolescent pour ça. C'est-à-dire mmh. que j'ai encore des réactions. Là, j'ai peut-être plus de bouteilles, mais je ne crois pas que je sois plus avancé mmh. euh, que toi ou que des gens. Je vois, euh, je ne sais pas, mes enfants, euh, parfois, ils ont des trucs hyper matures que je ne me serais jamais imaginé euh, dire euh, à leur âge et même pas à mon âge. Mmh. Mais... Euh, non, c'est différent parce qu'il y a les circonstances historiques aussi. C'est vrai que moi, je viens d'une génération où euh, on est arrivé euh, sur, euh, dans la vie avec euh, des, une crise pétrolière, mm -hmm. on est arrivé sur le marché du travail avec la crise, euh, on a eu nos premiers émois sexuels avec le sida. Mm -hmm. euh, c'est une autre génération. vous. C'est-à-dire mm -hmm. que je vois ma fille, elle est euh, végane, euh, Enfin, euh, je veux dire, elle est beaucoup plus euh, engagée et impliquée. Moi, à son âge, je pensais qu'à faire n'importe quoi. Mmh. J'étais vraiment un mec euh, mmh. <rire> débile, ouais. comme tous les mecs de ma génération. Mmh. Et c'est vrai que quand je vois qu'il y a 35 000 étudiants des grandes écoles qui ont signé une pétition en disant qu'ils ne bosseraient jamais dans une entreprise mmh. pôle vente, bah, je me dis elle est géniale, cette génération. Mmh. Je ne me dis pas ah, « c'est quoi ces guignols euh, ouais.
1: ?» Et en on... même temps, on a plus de poids sur les épaules, je trouve.
0: De en fait, ouais, bah, toute façon, on vit des temps un peu compliqués. On ouais. parlait d'effondrement. Euh, voilà, si euh, l'affaire allait plier entre 2030 et 2040, euh, moi, je pense à mes enfants, je pense à des mmh. gens comme toi. Je me dis wow, « Waouh, ça va être chaud
1: mmh. !» mmh. ouais. Et euh, donc, tu dis, la, la réponse à ma question initiale, c'était de se dire, tu, on peut se réconcilier avec, avec, avec soi-même, avec la place qu'on a qu Oui, c'est ça. Okay.
0: Ouais, et puis, voir le, le verre à, à moitié plein, mmh. et puis, euh, voir plutôt le chemin parcouru. Euh, après, la frustration, l'insatisfaction, même l'anxiété, elle est hyper moteur. Hein, mmh. euh, on dit souvent que les perfectionnistes sont des gens qui sont plutôt mmh. anxieux, mmh. et que euh, les gens hyper pépères et tout ça, mais en fait, euh, bon, pas qu'ils s'en fichent, mais donc c'est bien, mais par contre, il ne faut pas euh, voilà, que ça altère le jugement au point de dire, bah non, je ne sers à rien, Simplement, mm. c'est nul. Moi, je suis un chef d'entreprise pourri. Mm. Mais euh, il ouais, y a aussi l'angoisse la, de, de ce qui arrive aussi. Mm. Donc, tu te dis... Euh,
1: de, de ce qui arrive, comment ça
0: bah, euh, le, ouais, Cette histoire d'effondrement, ouais, cette ouais. histoire de, de, de chaos, cette histoire de fin de cycle un mm. peu euh, civilisationnel.
1: Ouais, c'est sûr qu'on est... Ou au, au contraire, c'est le début d'un nouveau monde
0: c'est ce qu'on dit souvent, sauf oui. que là, il y a le mur écologique. Mm. Où là, pour le coup, tu te dis que la théorie des cycles, en fait, elle peut aussi s'arrêter parce qu'en fait, s'il n'y a plus de planète, il n'y a plus de cycle, quoi. Mm. Donc, le côté cyclique, moi, je, voilà, il a fait toute l'histoire du monde. Hein, mm. Il y a des théories là-dessus. Sauf que là, voilà s'il n'y a plus d'eau douce, s'il y a euh, des réfugiés climatiques, euh, qui <rire> ça va être compliqué quand même mm. de se dire, ouais mais on a toujours rebondi dans l'histoire de l'humanité. On peut être les dinosaures hein, mm. et on peut aussi juste disparaître, quoi.
1: Mm. Oui, c'est ouais, vrai. c'est vrai. <rire> ouais, ouais, vrai. Je, je moi, je suis pense d'accord. ça, en ce moment. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Mmh. Comme, ouais. Ouais, comme beaucoup de gens. hyper comme beaucoup de gens. Et en même temps, s'il n'est pas trop tard, il euh, y a quand même tout un mouvement, justement, de euh, hyper optimiste. Enfin, moi, ça me donne envie, quand même, ça me redonne foi en l'humain, parce qu'il y a tellement mmh, de vrai. gens là, qui euh, se réveillent, qui ont envie d'agir, qui changent leurs habitudes, que tout le monde se dit... Ah oui, euh, moi aussi, euh, je ne y... fais pas le pessimisme, ouais. mais c'est
0: vrai qu'il y a une question de vitesse et de masse critique. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est inquiétant de se dire... Voilà, qu'on ne va pas tous se lever d'un seul coup en disant stop, quoi. Mmh. Parce que c'est mal barré, quoi. Mmh. Et en plus, nos gouvernements nous aident pas à faire ça. Au contraire, ils nous divisent les uns les autres. Mmh. Donc, mmh. ça va être chaud. Mais par contre, y a, je vois des milliers de signes comme toi mmh. devant ton micro ou devant ton ordi. Tu vois des milliards de choses positives. Hein.
1: Mmh. Mmh. Et euh, du coup, il y a une question que j'aime bien poser aussi à mes invités. c'est Est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir une cause
0: c'est une bonne question. Moi, je pense qu'on est animé par ça. Je pense que si... Euh c'est comme perdre sa vie à la gagner, quoi. Je veux mmh. dire, euh, voilà, non, on ne travaille pas pour vivre, en fait. On ne vit pas pour travailler, mmh. je veux dire. Donc, je pense que... Ouais, mais par contre, les causes, elles peuvent être très différentes. Mmh. Et, euh, et c'est marrant, parce que moi, je connais... Ce n'est pas ton positionnement, mmh. mais l'idée de dire euh, une institutrice, un médecin, un humoriste, euh, un entrepreneur social, c'est pour moi pareil. Mmh. Mais ça, j'adore cette idée-là. Par mmh. exemple, ma femme, elle est médecin. Mmh. Et quand je rentre d'un truc à Chocard, où j'ai parlé devant mmh. des milliers de personnes, etc., Souvent, en dehors de mon syndrome de l'imposteur, je me dis, mais c'est toi qui devrais être sur scène. Mm -hmm. Et en fait, les gens comme toi, c'est pas des félos, mais mm -hmm. c'est des félos de tous les jours, quoi, oui, ou sûr. les instits de mes enfants et tout ça. Donc, ouais, je pense qu'on a besoin d'un truc qui nous dépasse et qui nous mm -hmm. fait dire qu'on sert à quelque chose, ça, c'est sûr. Ouais. Mais ça peut être euh, être une, une mère super pour tes enfants, mm -hmm. ou un père, mm -hmm. pour pas prendre un truc genré. Ça peut être, euh, voilà, être mm -hmm. un, avoir une belle histoire d'amour, une vraie, mm -hmm. tu mm -hmm.
1: vois. Ouais, en fait, ça me fait penser aussi à un truc que je commence, une théorie que je commence à élaborer euh, aussi. Enfin, ça paraît, ça paraît hyper logique, mais euh, c'est qu'en fait, chacun aussi, euh, a, euh, chacun a, une définition, a sa propre définition du sens et de la manière de se rendre utile. Euh, et du coup, si, si je vais un peu plus loin, toi, du coup, c'est quoi ta définition du sens, de donner du sens à ta vie
0: Moi, c'est une, une tension entre avoir du sens dans ma vie euh, à moi, c'est-à-dire mmh. dans ma zone un peu. Euh, euh, personnel mmh. Donc ça, par exemple, je pourrais pas euh, être malheureux en amour mmh. ou pas avoir une, une vraie histoire d'amour mmh. complètement folle, ce mmh. qui est le, ce qui est mon cas. J'ai toujours cherché des histoires d'amour comme ça. Euh, les enfants aussi, ça mmh. c'est un truc qui est vraiment... Donc je suis déchiré entre ça. T'as euh, pas... cinq
1: enfants, je crois, Oui, c'est voilà, ça, ouais. ça, ça.
0: Donc je suis déchiré entre euh, la passion que j'ai pour ma femme et pour mes enfants et, euh, et le fait que j'ai eu aussi une autre passion dévorante et qu'elles se mangent l'une l'autre, quoi. Mmh. C'est
1: quoi toute notre passion de voir bah, C'est simple,
0: <rire> c'est changer le monde par l'entrepreneuriat, c'est avoir une action sur le monde, mm. c'est, c'est se dire qu'on n'est pas juste spectateur euh, et qu'on fait pas juste de la méditation euh, tu vois, en attendant la, la révélation ou l'effondrement, c'est mm. qu'on essaye d'agir sur le monde quoi. Mm. Donc, euh, mais forcément, comme il n'y a que 24 heures dans une journée et qu'il faut dormir un petit peu, euh, bah pour le coup, ça se mange un peu les uns les autres.
1: Mmh. Donc, euh... Donc, ton sens, c'est réussir à trouver un équilibre, une forme d'équilibre ouais, entre coup, ces deux passions c'est ça, exactement. Okay. Et euh, j'ai perdu la question que je voulais te poser. C'est mmh. pas grave. Non, si. euh, une autre question aussi que j'ai, du coup, parce que ce podcast, il s'appelle Aujourd'hui. Mmh. Euh, toi, ça t'évoque quoi aujourd'hui, du coup
0: Alors, aujourd'hui, ça m'évoque beaucoup de choses parce que, par exemple, avec ma femme et mes enfants, je passe leur mon temps à leur dire euh, « ici et maintenant mm. ». J'adore cette expression philosophique, euh, c'est « ici et maintenant », c'est le présent et notre seul bonheur, mm. ça j'en suis sûr. Mm. C'est-à-dire que, comme je disais, je ne regarde jamais dans le rétro, c'est pour ça que je suis toujours insatisfait, mm. <rire> parce que je ne me dis jamais « ah, oh, t'as vu, c'est super ce que tu as fait mm. ». Et je ne me projette pas trop dans l'avenir, parce que je suis dans l'action, dans le mouvement, dans l'instant. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment exactement ma temporalité. Quoi. Mm. Euh, je sais que ma femme, elle est médecin, donc elle, elle est toujours dans l'anticipation. Mmh. Toujours dans le scénario du pire, toujours dans la préparation, toujours dans le... ou toujours dans le, le feedback sur « Ah, t'as vu, on est bien en ce moment. Mmh. » bah, Même cette, cette petite pirouette de se dire « Ah, bah c'est cool aujourd'hui. Mmh. » Je la fais même pas parce mmh. que pour moi, c'est aujourd'hui. Mmh. Voilà. Tu... Donc, euh, ça me parle beaucoup.
1: Donc, tu vis le moment présent tout le temps, ça veut ouais, dire
0: vraiment. Ouais. Ça veut pas dire que je ne pense pas au passé et
1: que, mmh.
0: que l'avenir ne me hante pas, hein, surtout les fins de mois <rire> parfois difficiles, mmh. tout ça, mais... Mais c'est vraiment le ici et maintenant, mmh. ouais. du tu... présent, ouais. euh...
1: comme beaucoup d'entrepreneurs. J'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs, du coup, qui, qui prennent des risques, parce que c'est le propre des entrepreneurs, justement, sont pas trop dans l'anticipation et dans le futur, parce que sinon c'est trop flippant, sinon tu passes jamais, le... tu vas jamais.
0: Ouais, puis c'est un peu des. des... Enfin, il y avait quelqu'un qui avait dit que l'attitude de l'entrepreneur, c'est un peu celle du délinquant juvénile, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu intolérant à la frustration, euh, mmh. je veux tout tout de suite, maintenant, mmh. et puis effectivement, je jette les dés et puis on verra bien. Et effectivement, ça c'est un truc très présentéiste quoi. Mmh. C'est sûr que. Mais après, il y a d'autres entrepreneurs qui sont en mode business plan mmh. dans un an, dans deux ans. Ça, c'est sûr que ce n'est pas, pas mon style, ça.
1: Mmh. Ok. Et euh, du coup, si on, on reparle aussi un petit peu de ta quête de sens, est-ce que. Tu, tu m'as déjà un peu répondu, mais je voudrais pousser un peu plus loin. Est-ce que ça veut dire. Tu me dis en gros que Saint-Plon, c'est un puits sans fond, quoi, que tu peux toujours en tirer des nouvelles idées et tout. Est-ce que du coup. Euh, tu, tu sens des choses, tu te sens que tu es appelé vers autre chose, parce que là, si on est plus en période de paix, comme tu disais, mmh. est-ce que tu as un nouveau combat qui émerge en toi Oui.
0: <rire> tu n'as peut-être <rire> pas envie genre... d'en parler Non, non voilà. au contraire, c'est juste que je... c'est difficile d'en parler avec euh, nos investisseurs, avec euh, les équipes, euh, et même avec le marché, euh, mmh. parce que les gens se disent, mais euh... déjà, ils, ils se disent, mais tu n'es jamais content, ou pourquoi tu vas ouvrir ce nouveau front et tout ça. Mais c'est très simple, hein, ça paraît débile, mais ce qu'on fait avec le numérique, on pourrait le faire avec d'autres métiers.
1: Okay. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire du coup
0: bah, C'est-à-dire qu'en en fait, nous, on agit sur la transformation numérique pour qu'elle soit inclusive, mm -hmm. voilà, pour la, en faire un effet de levier, pour créer des emplois. On pourrait faire la même chose, par exemple, avec la transition écologique. Mm -hmm. On pourrait se dire que saint en fait, ça ne forme pas que des développeurs, ça forme aussi euh, des gens qui montent des éoliennes, des gens qui font euh, de la méthanisation, de l'économie circulaire. Mm -hmm. T'imagines le gisement d'emplois et le fait que c'est des jobs qui ont du sens, ça il font un simple pour ça. Si ce n'est pas nous ouais. qui le faisons, il va falloir le faire. Il faut que quelqu'un le fasse.
1: Et, et, et pourquoi euh... pas nous Oui, bah, je vais dire, ouais. et pourquoi pas toi du coup Enfin, pourquoi pas vous
0: bah, Parce que tout le monde me dit toujours Mais attends, on a déjà tellement à faire avec le numérique, c'est une dispersion, c'est encore un autre truc où tu vas ouvrir un autre feu. Mmh. Pour moi, c'est exactement la même chose. Au lieu d'avoir un driver qui est le numérique, tu pourrais avoir, en disant les deux grandes transitions de l'humanité, c'est la transformation numérique, la transition écologique. Donc, bah vas-y, on fait juste que transposer la méthode de euh, à la transition énergétique et écologique.
1: Et qu'est-ce qui, qu qui te manque du coup pour y aller
0: Bah, franchement, je pense que c'est l'adhésion de la plupart des parties prenantes de Simplon. Il faudrait que j'aille contre euh, la plupart euh, des gens qui nous soutiennent en ce moment et ils le vivraient, je pense, assez mal. -là. Pourquoi
1: c'est pourquoi pourquoi antithétique
0: Bah, parce que pour eux, on ne peut pas faire les deux en même temps, pour le coup.
1: Ah, mais peut-être pas au sein de Simplon, mais du coup, ça peut être quelque chose à côté, non
0: Mais qui s'en qui occuperait Moi
1: c'est la question, c'est ton nouveau combat. Ouais.
0: Ah bah si c'est mon nouveau combat, ça pose le problème de ouais. euh, qui continue à l'idée Simplon. Ouais. Donc euh, ce serait un, un appauvrissement pour eux, une dispersion.
1: Ouais. Parce Moi, je pense qu'on peut faire les deux. Tu considères que tu es indispensable au sein de Simplon du coup
0: Opérationnellement non. Euh, pour les investisseurs, oui, je pense, parce mm -hmm. que c'est quand même... Euh, je représente la vision, l'histoire mm -hmm. et tout ça. mais euh, moi, je pense que mon prochain combat, ça pourrait être ça, par exemple.
1: Mmh. En tout cas, c'est un fil rouge. Ça, ça revient beaucoup là, depuis qu'on parle. Tu parles beaucoup d'écologie, justement, de, ouais. de, de transition écologique mmh. et tout. Donc, euh...
0: Et puis, le numérique a un impact écologique. Donc, euh, mmh. même si ce n'est pas, pas à faire des éoliennes, en tout cas, faire du numérique moins impactant, faire des blockchains moins polluantes, mmh. euh, recycler le matériel ou à faire du green vrai. IT mmh. ou des choses comme ça, ça, vraiment, ça aurait du sens, je mmh. trouve, mmh. en plus parce que si tu veux voir le verre à moitié plein, tu peux dire un simplement, ça crée des emplois, mais en fait, vous créez des emplois pour du numérique qui pollue. Donc, en fait, tu vas contre euh, mm. ce que tu dis sur l'effondrement, en fait. Mm. En fait, c'est toi qui accélères mm. euh, l'effondrement mm. en faisant ton truc de numérique. Okay. Et ça, c'est vrai que j'ai un peu de mal à, à me dire que c'est pas un peu vrai. Mm. Donc, ouais.
1: Ok, et concrètement, ça pourrait prendre quelle forme ça, ça serait formé, pareil, de manière gratuite, exactement des... D'accord, mais du au lieu de des mais tout type de métier, parce que du coup, dans l'économie circulaire, etc., il y a tout il y a type plein de, de métier.
0: différents différent, c'est vrai. Donc ouais. c'est ça aussi qui, ferait, qui fait un peu flipper les gens, c'est que c'est euh, former des gens à monter des éoliennes, il faut acheter des éoliennes, il faut acheter des boulons, des fils, mm. et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué que d'acheter des ordi avec une connexion Internet. Mm.
1: Mm. En plus, mais... les éoliennes, c'est polluant.
0: Oui, 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 tout les est les polluant tout est Les polluant. batteries, oui, oui. les voitures électriques et tout oui. ça. Mais par exemple, les low-tech, ça, c'est un mm. truc qui m'intéresse beaucoup. Alors, si re redis-moi
1: ce que c'est les low-tech. Les
0: low-tech, c'est le fait d'utiliser de la technologie, mais la plus frugale possible, mm. la moins dépensière possible en carbone, etc., mm. pour avoir un niveau euh, je veux dire, de, de mm. service qui est à peu près équivalent, un peu dégradé, mais par contre, un impact qui est euh, beaucoup plus positif et où tu as éliminé tout ce qui est négatif.
1: Mais surtout là où tu as raison, c'est qu'en effet, il y a tellement... Euh, moi, je, je suis pas mal de conférences pour Veolia, on fait du contenu pour eux, et en effet, ce qui revient à toutes leurs conférences, c'est euh, l'économie circulaire, c est, c est changer ce système-là, ce paradigme oui. économique, euh, c'est prometteur. De une, la promesse de tellement de d'emplois et en fait, en effet, il y a toute une nouvelle génération aussi de, de personnes à former à ces emplois. Okay. Et, il y a, et comme tu dis, il y a autant, je pense, de besoins pour ces nouveaux métiers qu'il y a de besoins en développeurs et en personnes qui maîtrisent le code. Ah, et mais c'est sûr. Ouais.
0: Donc, c'est vraiment, ouais, vraiment mon obsession du moment. Quoi. Mmh. Mmh. Bah, donc, euh, compte, voilà, c'est compliqué d'en parler. Je euh... <rire> souhaite de, ouais, de faire émerger
1: ce nouveau... Fin, de, je pense que, que ce sera un
0: beau, ou... euh, un beau combat.
1: Mm. Mm. J'ai une question rituelle aussi dans ce podcast. Euh, Est-ce que tu dis que tu changes le monde
0: Je le dis souvent, mais je ne devrais pas le dire parce qu'en fait, on ne change pas le monde. On se change soi-même. On agit sur la portion du monde qui est autour de soi. On peut avoir de l'impact quand les gens nous écoutent ou quand les gens nous disent « Ah, ben, c'est super ce qu'il fait » ou « ça me donne envie de faire ça ». Mais changer le monde, pour le coup, il y a un truc malsain là-dedans. C'est ma femme qui m'a fait prendre conscience de mm. ça parce que moi, je ne m'en rendais pas compte avant je disais changer le monde. On ne change pas le monde. Le monde, il est ce qu'il est. Il a des évolutions. Il euh, n'y a pas un monde, en fait. Il y a vraiment des trucs euh, différents. Et le monde de quelqu'un qui habite euh, au Burkina Faso et celui qui habite mmh. en Seine-Saint-Denis et, et mon monde à moi, ils sont complètement différents. Donc, euh, on a une action sur le, la portion de monde euh, sur lequel on peut agir. Mais euh, changer le monde, c'est. Euh, je pense que c'est un truc qui est assez euh, toxique, ça aussi. Mmh. C'est euh, un universel abstrait. Mmh. Euh, ça veut dire quoi le monde Ça veut dire quoi changer mmh. C'est un peu comme l'innovation. quoi. Mmh. Si c'est euh, innover pour faire un truc moins bien, euh, mmh. je préfère parler de progrès. Mmh. Donc, changer pour changer, voilà. c'est un peu le truc de Visconti, là, du guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. Quoi. Mmh. Donc, changer le monde, euh, ouais, bah, non, faut il faut qu'il change dans le bon sens euh, mmh. et pour tout le monde. Parce que s'il change que pour euh, les 1% de la planète les plus riches, c'est vrai que, bon... Ouais, on, vrai. On, on en revient au truc du colibri. Hein. Mmh. Euh, ouais, euh, changer le monde, c'est faire sa part. Mmh. Mais par contre, vraiment la faire.
1: C'est marrant, c'est ce que j'allais dire. J'allais te poser la question. Est-ce que tu penses que, que tout le monde peut faire sa part du coup
0: ah bah, si tout le monde fait pas sa part, c'est là où le, le monde en fait mmh. ça va pas quoi. Mmh. Et plus on a des responsabilités, plus on a d'argent, plus on a d'impact et de pouvoir, et plus il faut le faire. C'est mmh. le côté le truc spider quoi.
1: Mmh.
0: Le syndrome de Spiderman. C'est quoi le syndrome de Spiderman C'est le truc d'un grand pouvoir appelle de grandes responsabilités. Mmh. En fait, c'est dire que c'est proportionnel. Donc, la part du colibri, euh, il faudrait rajouter dans l'histoire du colibri que quand tu es le chef des colibris ou que tu es le plus gros colibri, ou que tu dois es faire bah, encore, bah, bah, plus. encore plus. Ouais. Tu dois faire encore plus. C'est
1: ouais. vachement intéressant parce que ça, c'est une question que je me pose aussi. C'est que, tu vois, autant, c'est sûr que c'est présent dans, chez beaucoup de gens de ma génération et même d'autres générations, cette envie de, de se rendre utile, mais pas non plus chez tout le monde et moi c'est une question que je me pose aussi c'est euh, tu d'où le est-ce que tout le monde devrait une avoir une cause est-ce que tout le monde doit vraiment faire sa part je sais pas j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens qui chez, chez qui c'est pas j'arrive pas à expliquer pourquoi est-ce que par exemple si une personne comme toi c'est aussi prégnant et pas chez mmh. une autre personne je ne sais pas si tu as une réponse à ça, si tu y as déjà réfléchi. Il bah, faudrait
0: voir si les personnes qui, sont, qui ont l'air moins engagées, si elles n'ont pas tu vois, une passion, mm -hmm. un truc... Hein, c'est qui disait ça. Est... Il disait c'est hyper méchant de dire ça mm -hmm. en, en période de gilets jaunes, Mais Et même le pire agent de police... Il a une passion, il a un bon père, oui. il aime les chiens, je ne sais pas quoi. Il y a euh, un truc qui peut confiner à la cause ou à un truc positif chez tout le monde. Après, tout le monde n'est pas obligé de faire sa part, mais par contre, tout le monde est obligé de participer au vivre ensemble. Et donc, tout le monde est obligé d'appliquer le truc d'Hippocrate, c'est-à-dire de ne pas nuire. Mm. C'est euh, un peu le truc de... Parfois, on voit des trucs sur Internet comme ça. Vous n'êtes pas obligé de changer le monde, mais prière de ne pas empêcher les gens qui essayent de le faire, mm. par contre. Ça, mm. ça va, quoi. Mm. <rire> tu pas obligé d'être un Jedi... Euh, mais par contre, voilà, soit pas euh, ni dans l'Empire, euh, ni euh, un peu un saboteur ou un mmh. passager clandestin, quoi. On est sur la même planète, euh, donc euh, voilà, si tu fais pas ta part ou si tu te sens pas investi d'une cause, bah, sois euh, un homme avec un H majuscule droit dans mmh. tes bottes et euh, voilà, et essaye de pas faire n'importe quoi, quand même. Ça, c'est sa part, la part minimum, quoi, je
1: pense. Ok. Et, et donc, si ça, c'est la part minimum, comment, toi, tu définis le fait de faire sa part je reboucle un peu sur bah les mêmes questions. Hein, c'est mais... l'un
0: ou l'autre, c'est-à-dire ah. c'est euh, ne pas faire n'importe quoi, ça c'est la part minimum, et puis après c'est faire plus que euh, ne pas faire n'importe quoi, c'est contribuer positivement, c'est le côté là, du contributif aussi. Mm. Parce qu'on est une société, donc euh, on a essayé de nous convaincre qu'on était des individus, mais c'est faux. C'est-à-dire qu'on sait bien que l'intelligence, par exemple, elle est toujours collective, il n'y a pas de gens géniaux, mm. euh, ils sont toujours dans un faisceau, euh, ils ont appris des trucs, et ça. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, c'est une bêtise. Parce que euh, c'est pas... Un... On peut mettre plein d'ordinateurs ensemble, ils ne deviendront pas intelligents. Mmh. Euh, nous aussi, est -à mmh. tout est social chez nous. Donc forcément, euh, le côté passager clandestin, individualiste, après moi le déluge, etc., ça c'est vrai que c'est pas possible ça. Mmh. Donc faire sa part, euh, c'est un minimum ça quoi.
1: Mmh. Mmh. Okay qu'on en revient toujours à ton idée du collectif aussi. Un
0: petit peu, hein, ah, ouais. quand même.
1: Et j'ai retrouvé de la question que je voulais te poser tout à l'heure, du coup. Euh, je me dis, je, une question que je me pose aussi, c'est toujours dans cette histoire de trouver sa cause, trouver sa place, etc. J'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de gens qui attendent un peu que ça tombe du ciel, en se disant à un moment je, je vais être frappé par quelque chose, ça va être une évidence, etc. C'était aussi un peu pour ça que je te demandais, euh, si toi, Simplon, ça avait été une évidence, et euh, quel avis t'as là-dessus Est-ce qu'il faut attendre que ça tombe dessus ou est-ce qu'il faut aller vers l'action, tu vois ce que je veux dire mmh.
0: Je ne saurais pas à dire. C'est un peu comme être amoureux, c'est-à-dire qu'il faut être disponible. Donc, ça, avoir... ça c'est un truc qui vient de toi. Soit tu es disponible, soit tu ne l'es pas. Et après, par contre, euh, chercher l'âme-sœur ou avoir envie d'être amoureux, euh, ça ne sert pas à grand-chose. en fait mmh. euh, Donc, il faut être euh, soi-même à la bonne distance euh, et, euh, et disponible mmh. euh, pour soi-même et pour les autres. Et après, euh, les choses arrivent euh, effectivement euh, plutôt dans l'action. Ça, c'est mmh. sur l'attente. Euh, je pense que ouais le côté de la passivité c'est jamais un truc euh, bien quoi mais après c'est pas non plus complètement accidentel il faut vraiment mmh. être, avoir une posture la preuve c'est que quand tu es euh, amoureux de quelqu'un d'autre en fait pour le coup es beaucoup plus séduisant pour les autres mmh. parce que pour le coup il euh, n'y a pas d'enjeu mmh. euh, et je pense que c'est pareil aussi pour euh, le truc professionnel c'est comme les gens qui racontent tous la même histoire que pendant trois mois ils ont envoyé des des lettres ils n'ont jamais su de retour et puis un jour ils ont trois propositions ils sont obligés de choisir quoi mmh. c'est un peu comme ça
1: ok ouais. et du coup si je reformule un peu ma question aussi c'est est-ce que tu penses qu'on est tous faits pour un truc en particulier C'est toujours ma question de. Euh, chaque, chaque, enfin, tu vois, parce que à chaque fois que j'interviewe des gens, dans tous mes invités, à chaque fois, ils se sont quand même choisis une cause en particulier. Mmh. Et du coup, je me demande si, naturellement, tu vois, il y a une adhésion entre une certaine cause et une certaine personne, ou si n'importe quelle personne pourrait aller, pourrait se, se choisir n'importe quelle cause.
0: Je pense que oui, et je pense que surtout, c'est un truc dynamique, mmh. c'est-à-dire que c'est un chemin. Donc, mmh. euh, moi, j'étais euh, très heureux dans l'armée jusqu'à ce que je ne sois plus heureux dans l'armée mmh. et que je fasse autre chose. Et, et, euh, et le, la personne que j'étais dans Saint-Plon euh, il y a cinq ans, pas du ce n'est même plus pour les mêmes raisons que j'aime Saint-Plon. Mmh. Donc, euh, c'est un truc dynamique. Après, je pense qu'on euh, a quand même des affinités un peu naturelles mmh. euh, avec certains trucs et pas avec d'autres. On Disait tout à l'heure, moi j'étais jamais les podcasts, j'étais plutôt auditif que, que visuel. Voilà, ça, ça, ça parle pour toi. Tu te dis, il bah, y a des trucs qui me font plus réagir que d'autres. Donc je pense que le matching, il est quand même pas innocent. Mm. Mais après, on peut changer de type de cause et on peut même évoluer sur la manière dont on adhère à la même cause. Les militants, souvent ils disent ça aussi, ils traversent mm. les siècles, ils sont mm. toujours cartés, je sais pas quoi, mm. la CGT, mais euh, ils ont pas du tout le même discours, ils les aiment plus ou même une histoire d'amour. Mm. Euh, moi, ma femme, ça fait 30 ans que je la connais, c'était ma copine de lycée. Euh, je l'aime profondément, mais je ne l'aime pas pour les mêmes raisons. Mmh. Ce n'est pas la même chose. Donc, euh, je dirais que j'ai la même cause, mais par contre, euh, pas avec les mêmes effets. Mmh. Part...
1: C'est marrant parce que tu fais aussi un, tout un parallèle depuis le début entre l'amour et l'engagement. Le, c'est enfin, l'engagement. Oui, c'est enfin, l'engagement. Voilà. Ouais.
0: Moi, à chaque fois que j'ai été amoureux, je me suis marié. J'ai fait des mmh. enfants.
1: Mmh. Voilà. <rire>
0: okay. Donc, c'est un peu débile. Mais pour moi, c'est l'engagement. Mmh. C'est s'engager. Ce... Je ne dirais pas se donner, parce que moi, j'ai du mal à me donner quand mmh. même. Alors, on est un peu là, tous... Euh... Méfiant parfois, mais par contre, c'est le côté tout ou rien. Quoi. Mmh. Vrai que...
1: Et euh, du coup, j'arrive sur les, les questions de la fin. Mmh. Euh, on a déjà un peu quand même évoqué tout ça, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui pourraient nous écouter, qui auraient envie de se lancer dans un projet, que ce soit un projet d'entrepreneuriat social ou pas, et qui hésiteraient Qu'est-ce que tu leur dirais
0: c'est compliqué comme question parce que souvent j'ai envie de dire ce que je pense profondément, c'est-à-dire il ne faut jamais hésiter. Mmh. Et ça, je le pense profondément. Donc j'ai plein de, de références. Donc il y a le truc de Yoda dans Star Wars, cest un « fait ou ne fait pas, mais n'essaye pas. Mmh. J'adore cette citation parce mmh. que pour moi, ça résume plein de choses. Tu n'es pas obligé de le faire. Euh, ne regrette pas si, euh, si tu le fais pas. Voilà, donc c'est là, c'est pareil. C'est il vaut mieux demander pardon que la permission. Mmh. Ça, alors là, c'est ma, mmh. ça pourrait être au fronton euh, de mon, <rire> de ma, mon existence. C'est-à-dire mmh. qu'il faut pas avoir de, il vaut mieux avoir des regrets que des remords, quoi. Ça, c'est vraiment, euh, il faut le faire. Je veux dire, il n'y a que dans l'action qu'on se réalise. Hein. C'est vraiment. Euh... Et puis, euh, se tourner, virer la, des choses dans la tête en se disant oh, « Mais si je fais ça, peut-être qu'il va se passer ça. » C'est tellement... On est à côté de la plaque parce que quand on est dans l'action, en fait, le feedback est immédiat. Mm. Et donc, pour le coup, alors, voilà, il faut... c'est pas qu'il ne faut pas hésiter, c'est qu'il faut euh, être en paix avec le fait de le faire ou être en paix avec le fait de ne pas le faire. Mm. Mais par contre, il ne faut pas rester dans ce truc Ah, de, oh, je devrais, mais, mais mm. je n'ai pas envie, ou mm. alors j'ai peur, je ne sais pas quoi. » Ça, c'est un truc qui t'abîme, toi, en tant que personne, quoi je pense. Mm. Parce okay. que tu te dévalorises, parce que tu doutes de toi, parce qu'en mmh. plus, tu as des remords où, de ne pas le faire. Et en même temps... Euh...
1: Mmh. Mmh. Donc, tu as commencé en disant, euh, j'ai envie de répondre euh, à ce qui arrive au fond. Donc là, c'est ce que tu as dit. Mmh. Mais...
0: Bah, mais je pense que tout le monde ne pense pas ça et je pense que c'est un truc de privilégié de penser la vie comme ça euh, les gens qui sont nés dans une famille où les gens euh, les ont élevés en disant qu'ils étaient trop cons et que en fait euh, euh, en leur tapant dessus ou je sais pas quoi je pense que ça produit des gens qui hésitent mm. et que moi j'ai été élevé dans un truc où j'ai eu une enfance incroyablement géniale où on m'a toujours poussé
1: euh, et c'est voilà. ouais.
0: vrai par exemple pour les femmes on leur dit toujours attention à ah, mm. fais attention à mm. ah, machin et les hommes on leur dit vas-y fonce mec vas-y mm. prends des risques et tout donc on le voit bien que c'est Culturel. Donc, mmh. c'est pour ça que mon premier réflexe est de réagir en tant que ce que je suis. Mais si je me dis, mais attends, tout le monde n'est pas comme toi, mmh. bon, j'aurais quand même tendance à dire euh, qu'il vaut mieux tenter sa chance, quoi. Genre sur un malentendu mmh. <rire> ou je sais pas quoi. Mais euh, ouais, la primauté de l'action, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'au moins, ça, c'est un juge de paix. Euh, si tu fais le truc, moi, euh, et après l'échec, c'est génial. Mmh. Moi, je peux raconter exactement les cinq ans et demi de simplon pas en mode storytelling, euh, super success story, mais en mode fail.
1: Ah ouais. Et
0: je le fais souvent. Mm. Je raconte tous les fails qu'on a eu, Et on en a eu des centaines. Mm. Et c'est vachement plus intéressant, d'ailleurs. Mm. <rire> souvent non, pour les gens qui veulent entreprendre. Chèques, voilà. bien sûr, ouais. Et puis, on n'a pas de culture de l'échec en France. Donc ouais. Ouais.
1: Okay. Et, euh, et du coup, dernière question. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui euh, nous écoutent et qui voudraient soit aider Saint-Plon, soit peut-être rejoindre Saint-Plon Qu'est-ce qu'on peut leur dire
0: Rejoindre Simplon, c'est le bon moment, parce qu'on recrute de folie. Voilà. Euh, parler de Simplon autour d'eux, parce mmh. que c'est vrai qu'on se rend compte que les gens qu'on veut toucher, on n'est pas dans leur radar. Mmh. Euh, les gens de l'ESS, tout le monde nous connaît, tout le monde en a marre d'entendre parler de nous. Mais par contre, les jeunes qui ne sont pas en mission locale, les jeunes qui sont en échec scolaire, les seniors qui pensent que le numérique c'est pas fait pour eux, tout ça, euh, ouais. Et, Et
1: euh, juste là, une idée qui vient en tête. Un... Est-ce que tu as un mot de la fin, un truc, sur lequel as envie de... un truc que tu as envie de rajouter, qu'on n'aurait pas abordé euh...
0: J'aime profondément les livres et euh, j'empêche mes enfants de se connecter trop euh, aux écrans. D'accord. Voilà. Pour les forcer euh, à lire Ouais. Okay. Donc, personne ne croit qu'on euh, peut être euh, geek et enfin euh, voilà, je pense que c'est intimement lié que mmh. les meilleurs geeks du monde sont des gens qui euh, combattent leur, euh, leur addiction aux écrans et qui sont euh, toujours dans des bouquins. Mmh. Quoi. Donc, vive euh, okay. les livres et les podcasts. Merci Frédéric. Merci à toi.
1: Encore quelques petites secondes ensemble. Déjà pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici euh, si vous cherchez une info évoquée par Frédéric j'ai mis tout dans la description de l'épisode et enfin vous connaissez la chanson si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur iTunes ou sur Soundcloud c'est vraiment le meilleur moyen d'aider ce podcast et puis aussi n'oubliez pas ce qu'a dit Frédéric parlez de plomb autour de vous pour casser les stéréotypes sur les personnes qui peuvent travailler dans le numérique parce que qui sait, peut-être que par effet domino ça pourra revenir aux oreilles de quelqu'un dans votre entourage qui en aurait bien besoin en attendant je vous dis merci encore pour votre écoute et à très bientôt.